0: Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 22 diz assim o texto então Jesus tomando a palavra tornou a falar-lhes em parábolas dizendo o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas mas eles não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já está pronto, apenas venham às bodas, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos, cam dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E disse-lhes, amigo... Como entraste aqui, não tendo essa veste nupcial, o homem emudeceu? Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, lançai o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, muitos Porém, são chamados, ou melhor, porque muitos são chamados, porém, poucos são escolhidos. Amém. Jesus contou muitas parábolas no seu ministério. Há uma boa discussão entre 40 ou 42 parábolas. Alguns acham que... A história do Rick Lázaro em Lucas 16, 19 é uma parábola. Muito embora o texto não se comporta como parte do recurso parabólico de Jesus, por alguns motivos. Um deles é que esse texto tem pessoa, personagens citadas pelo nome. Nenhuma parábola Jesus cita nomes. Mas no Rick Lázaro, tem lá Lázaro, o próprio Abraão citado lá nominalmente. Portanto, para quem está mais próximo da ortodoxia bíblica, não acredita que o Rick Lázaro seja uma parábola, mas um fato, uma história, que, algo que realmente aconteceu. Jesus começa dizendo, havia um homem rico que se vestia de púrpura, tal, enfim, de uma forma diferente, até porque geralmente as parábolas de Jesus eram anunciadas dentro do evangelho. Mas o recurso parabólico de Jesus funcionava mais ou menos como a forma como as mães contam historinhas para manipular os filhos. E quando eu digo manipular, não é, não estou sendo maldoso, não. Você sabe que o termo manipular pode não soar bem, mas eu estou falando aqui do relacionamento entre uma mãe e um filho. Então eu vou manter aqui o termo, manipular, porque é isso que está acontecendo. Quando a mãe conta uma historinha para o filho, para elucidar uma verdade, para fazer com que o filho tome uma ação, uma atitude, ela está manipulando ali o caráter do filho e é, é, é para isso que a mãe está posta aqui, estrategicamente ali. As mães contam historinhas que, ou então elas apresentam uma situação e através dessa historinha, através dessa situação, os filhos são le levados a agir como a mãe planejou. Então, ele conta, a mãe conta, pelo menos a minha mãe era assim. Ela, tipo, ela, ela queria que eu ajudasse lá tal. Ela, Às vezes ela contava uma história se vitimizando. Poxa, seus irmãos não são como você, que me ajuda a lavar a louça. Eu falei, caramba, eu tenho que lavar a louça agora, porque minha mãe já, já me... Né? A mãe de vocês era assim? Quem era? Levanta a mão Quem tinha mãe? Pois é Então, elas contam historinhas né? Ou representam uma situação E a gente, os filhos são levados a agir como ela quer não é? Às vezes as histórias são verdadeiras Às vezes é uma questão de interpretação Às vezes a história nunca aconteceu E, e fica claro ali que nunca aconteceu Mas ela está contando ali uma parábola Seja como for, as mães têm um tipo de recurso parabólico também que imprime em seus filhos conceitos, que imprime em seus filhos conceitos de moralidade, conceitos de dignidade, conceitos de trabalho, de honestidade, de obediência. Né? A minha mãe era craque em inventar histórias, então ela inventava uma história quando alguma coisa que eu estava fazendo não estava certa, ela contava uma história depois da história, vinha a paulada. Por isso que você não pode fazer isso. Por isso que isso não pode acontecer. E esses conceitos trazidos pelas mães, nortearão a vida dos filhos ou os, e os manterá longe de problemas. Naquele, por exemplo, eu, eu nunca usei drogas na minha vida. Já tive chances, oportunidades, já tive em, em bailes. Quando eu era jovem, não não falava balada, porque lá também não era a gente ia em baile né? os, a molecada lá no Mato Grosso ia em baile até hoje, os jovens lá no Mato Grosso vão em baile <risos> baile de forró mesmo e aí é, mesmo assim com os jovens da minha época eu tenho primos presos por tráfico de droga eu tenho primos que foram assassinados e envolvidos com droga dois e preso tem mais dois Primo, primo mesmo, assim, que foi criado junto. Eu tive vizinhos que hoje é, estão viciados em drogas. Então, tive chances. Eu tive chances, muitas chances. Mas eu nunca usei drogas por causa da minha mãe. Por conta das historinhas da minha mãe, as coisas que ela... O caráter que ela foi imprimindo em mim, mesmo não sendo cristã, à época... É, bom, no meu caso, funcionou. Né? Então as mães que contam as histórias continuam, isso é isso aí irmãs não, continuam contando as historinhas funciona tal pelo menos quando a gente é pequenininho funciona depois chega uma época e não é historinha tem que ser na na cinta mesmo né? mas quando você tem 4, 5 anos 6 7, sei lá as historinhas vão muito bem é, é, enfim no ministério de Jesus ele contou muitas histórias Muitas parábolas. Histórias que nunca aconteceram, então, são parábolas. A palavra parábola, é, do grego, é parabole, significa colocar do lado. Por exemplo, uma linha do lado da outra é uma paralela. Vem do, parábola vem disso, colocar do lado, correr do lado. Né? E, e, e nesses recursos parabólicos, Jesus imprimiu muitas verdades eternas. Verdades que depois são trabalhadas, aprofundadas pelos apóstolos. Doutrinas bíblicas que depois são trabalhadas pelos apóstolos nas epístolas, sobretudo sobre Paulo, a respeito de Paulo. Em outras palavras, Jesus buscou imprimir em muita gente conceitos morais, conceitos espirituais, através de historinhas inofensivas, mas que agiam com muito poder. Muito poder. É, no seu ministério ele conta, seguramente, 40 parábolas. Eu separei aqui as 40, por isso demorei um pouco. Eu tenho um livro chamado Todas as Parábolas da Bíblia. Vale a pena ter esse livro. É um cadernão assim, que tem né, quais estão nos evangelhos sinóticos, quais não estão lá, lá. Mas eu não estou com esse material aqui na minha sala. Eu tive que fazer uma apanhada aí mais manual. É então começando, eu não coloquei em ordem obviamente, né, cronológica e tal, não tive esse tempo, mas vamos lá, o bom samaritano a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo o administrador desonesto, o homem rico e o Lázaro, que é que eu coloquei como parábola porque muita gente considera como parábola muito embora eu não considere os servos, o servo lá do servo inútil, a, a viúva e o juiz, os talentos, os lavradores maus, a parábola da do remendo novo, o vinho novo os dois alicerces, os dois devedores o semeador, a lamparina os empregados que estavam em alerta o amigo persistente, o rico que não tinha juízo o, emprega, o empregado fiel, a figueira que não tinha figo, a figueira que não tinha folha a semente de mostarda o fermento, os convidados para a festa de casamento, a grande festa a construção de uma torre, os fariseus e o cobrador de impostos, o retorno do proprietário a semente que crescia, o joio o tesouro escondido, a pérola a rede, o empregado o empregado mal, os trabalhadores da vinha, os dois filhos, é, a festa de casamento, as dez virgens, as ovelhas separadas das cabras. Bom, Jesus contou entre 40 e 42 parábolas, tanto nas parábolas quanto nas pregações, Jesus vem falando sobre uma festa. Presta atenção aqui. Tanto nas palavras quanto nas pregações, Jesus vem falando a respeito de uma festa, às vezes ele fala festa, às vezes ele fala bodas, bodas aí tem a ver com festas de um casamento, a festa de casamento na época é chamada de bodas, bodas do noivo, bodas da noiva, bodas de casamento, então, dessas parábolas, pelo menos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pelo menos dez, dessas parábolas, quer dizer é, de 40 você tira 10 é um número alto Jesus vem falando a respeito de festa de casamento, de bodas de, de uma festa que vai acontecer uma festa que vai acontecer e essa tendência de falar a respeito de uma festa que vai acontecer não termina no recurso parabólico de Jesus e nem nos evangelhos Paulo fala a respeito de bodas do cordeiro a respeito de, de uma festa que vai ter no céu, o apóstolo João fala a respeito disso, no apocalipse, na verdade, irmãos, na realidade, existe toda uma teologia escatológica, a palavra escatologia tem a ver com as coisas do fim, existe uma teologia escatológica, com uma esperança, numa festa, muito grande, preparada por Deus para receber seus filhos, eu vou repetir, Existe uma teologia escatológica na Bíblia, não só nas historinhas de Jesus, não só no recurso parabólico de Jesus, não só nas cartas de Paulo, não só nas epístolas de João, não só no Apocalipse, mas no conjunto do Novo Testamento, existe sim uma, uma, uma esperança de uma festa preparada por Deus para receber seus filhos, todos de uma só vez, para estarem para sempre com Jesus. E essa festa é chamada de casamento, de bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. E essa teologia, ela está tão incrustada no contexto do Novo Testamento, que se você tirar todos os textos que fazem parte dessa teologia, o, o, as pregações de Jesus começam a ficar sem sentido. Eu vou repetir. Essa, essa ideia de que vai haver uma festa e de que Deus é o preparador dessa festa e de que de uma vez ele vai receber todos os filhos para que a noiva, a igreja se encontre com o noivo e a partir desse encontro acontece uma festa e essa festa é no céu e essa festa dura a eternidade e essa festa ela tem convidados e essa festa tem pessoas que querem entrar mas não vão participar e essa festa, enfim tem, tem toda uma teologia preparada na Bíblia que se você tirar Todos os textos que falam dessa festa, primeiro, entre 10 e 12 parábolas de Jesus deixam de existir. Segundo, as pregações dos apóstolos começam a ficar desconexas. Terceiro, o apocalipse começa a perder capítulos. Por exemplo, quase todo o capítulo 19 é tratado a respeito dessa festa. Depois a gente vai ler com calma, se eu lembrar, se Deus quiser, o capítulo 19 do livro do Apocalipse, então quando a gente tira essa, essa festa né, é, da Bíblia, a, a coisa começa a perder o sentido, aquilo que Jesus está falando começa a não funcionar mais, esse é o casamento que a Bíblia fala e a teologia tá, essa teologia está incrustada em toda a Bíblia que não dá para tirar, não tem como tirar. Pré-tribulacionistas acreditam que vai ter uma festa. Pós-tribulacionistas acreditam que vai ter uma festa. amilenistas pessoa que nem acredita no milênio, acredita que vai ter uma festa. Pós-milenistas, pré-milenistas, dicotomistas, tricotomistas, calvinistas, arminianos, é, remonstrantes, contra-remonstrantes, enfim, toda, toda a teologia, desde a teologia mais básica até a, a alta teologia que se discute sobre o, o danatopsirismo, ou psicopsirismo, ou todo, toda a teologia acredita, todos, todos, todos os cristãos, acreditam que vai ter sim uma festa. Uns acreditam que vai ser antes, outros acreditam que vai ser depois, outros acreditam que vai ser durante, outros acreditam que vai durar sete anos, outros acreditam que vai durar a eternidade, outros acreditam que vai ser na terra, outros acreditam que vai ser no céu. Outros, seja como for, a Bíblia diz que vai haver uma festa e que Deus está convidando pessoas para participar dessa festa, chamada de bodas do cordeiro. A igreja é chamada de noiva. E aspira, essa noiva, na Bíblia, ela, ela aspira a encontrar-se encontrar com o noivo, para que o tal do casamento finalmente aconteça, até mesmo pessoas menos cultas teologicamente, talvez eu falei termos aqui que você nunca ouviu, até mesmo pessoas menos cultas teologicamente, nelas também existe a aspiração, o desejo de participar de uma festa com Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma aula de apologética na área da heresiologia, numa igreja lá em Mauá. E aí, quando eu cheguei, a minha aula era segunda, eu, eu ia das nove em diante, da noite. E o, o pastor da igreja, era uma igreja grande, até hoje essa igreja é muito grande. O pastor da igreja, ele estava dando uma aula antes, lá é uma escola teológica, da própria igreja, e me convidaram, não sei lá pelas contas não sei porquê, eu fui convidado para ir lá dar aula de apologética. Na época, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisas, e caiu para mim essa aula lá em Mauá. E eu viajei, fui até Mauá de trem, enfim, eu era solteiro. E aí eu cheguei lá, o pastor estava dando a, a, a escatologia. Escatologia trata das coisas do fim. E o pastor estava suando a camisa quando eu cheguei, ele cheguei adiantado. E o pastor estava pelejando que eu nem fiquei dentro da sala. Eu falei, vixe, está pequeno aí o pastor. Porque ele veio com a história de que a... quando a Bíblia diz que lá em Apocalipse 19, que Jesus vem montado num cavalo branco, ele estava dizendo que não é cavalo. Porque isso aí é a linguagem do Apocalipse, é uma linguagem figurada. É a linguagem do Apocalipse é uma linguagem, não é, é ali... É 19 e mesmo? Acho que é. 19 e 11, tal, que Jesus vem montado num cavalo branco, é, um vestido de linho fino branco, e salpicado de sangue, coisa do gênero. E aí, os seguiam os exércitos que estavam no céu, também montados em cavalo e tal. E aí, uma irmãzinha, ela estava brava, porque ela era crente há 50 anos, e ela sempre ouviu falar que nós íamos montar também em cavalos brancos. E aí, o pastor estava... Ligando um ventilador na farofa da irmã, falando que não, não é cavalo, porque lá no céu não tem cavalo, imagina, aonde que vai viver um cavalo lá no céu, tem, tem curral, tem grama, esse cavalo vive do que? e tal, como é que fica, cavalos lá no céu, então no céu tem outros animais e tal, não, quando a Bíblia fala cavalo, está falando a respeito da força, né, de, que, que Jesus vem com todo o poder e autoridade e tal, e a irmã estava lá desencantada, falando assim, não, eu, eu vou vir montá-la num cavalo também, e, e nós todo mundo, Jesus vem num cavalo branco e nós também, em cavalo, e o pastor falando não, irmão, mas quando a, quando a Bíblia fala cavalo, por exemplo, lá, ruas de ouro. Aí, lá no céu você acha que tem ouro? Quantos quilates Como é isso? Então, ele estava tá falando assim, olha, é uma coisa muito valiosa, muito, e tal. Ela olhou e falou, mas não tem ouro também? Quer dizer, não tem ouro no céu, não tem uh, muro, não tem cavalo, e, e tal. E aí eu saí da sala e falei, vixe, vou esperar terminar essa aula aí, porque a minha parte é só de defesa da fé, graças a Deus. Não vou entrar. E aí, quando eu entrei, estava um furdúncio dentro da sala de aula. Né? Uns clamavam de um jeito, outros do outro. Igual tá, igual tá lá em Atos. E o ajuntamento era confuso, conforme tá talanhatos 19. E aí? E aí, a irmãzinha vem e fala, pastor. Eu não era pastor. Eu falei, Professor, o senhor não acredita que Jesus vai montar num cavalo branco e nós também? Eu falo, olha, irmão o pastor ali, né, murcho, porque o pastor que tinha dado a, a palestra e tal, eu falei, irmão, eu vou te falar uma palavra pa, mais pastoral. Eu falei, como? Eu falei, seja crente para ir para o céu. Falei, como é? O que isso tem a ver? Porque se a senhora chegar no céu, a senhora vai ver. Quando, seja crente para ser salva. Quando chegar no último dia, na última hora, você vai descobrir se vai ter cavalo ou não vai ter cavalo. E se tiver cavalo, você monta. E se não tiver, você já está lá. Num... Não tem, não tem perigo para a irmã. Né? Aí ela ficou, é. Mas eu achava que ia ter cavalo. Eu ainda acho que vai ter cavalo. Aí, <risos> para descontrair, eu falei para a irmã: irmã, vai para o céu, seja crente para chegar lá. Se a senhora chegar lá e arrumar em crer que querer um cavalo, é capaz de Jesus arrumar um cavalinho para a irmã. Não tem. <risos> Fique em paz sobre isso aí. Chegando lá, a gente vê. pastor, vai ter cavalo? <risos> Hoje, o senhor responde se vai ter cavalo. Eu não sei, cara. Lá a gente vê. Quando chega lá, a gente vai... Chega lá, todo mundo vira igual. Quem dava aula, vira aluno lá. Aí chega lá, a gente vai descobre se vai ter ou não vai ter. O que importa é que lá em... Tessalonicenses 4:16, 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim, porque o mesmo senhor descerá do céu... Com voz de arcanjo, com alarido e ao som do trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Para encontrarmos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor se tem cavalo, se não tem se, tem se é na copa ou na cozinha se é a festa é o ar livre, numa chácara, no céu na terra, não interessa nós estaremos para sempre com Ele, se é antes, se é depois, se é, não interessa. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia fala de uma festa e no momento em que a igreja encontrar Jesus, nunca mais vai largar. Nós estaremos para sempre com Ele. Se Ele reinar, a gente reina. Se Ele sentar no trono, a gente senta. Se Ele levantar, a gente levanta. Se Ele voar, a gente voa. Se Ele falar, a gente está junto. É para sempre com o Senhor. Na Bíblia, a igreja é chamada de noiva. Uma noiva que busca, que aspira a encontrar o noivo o tempo todo. Existe um livro na Bíblia, tem 66 livros na Bíblia. Um livro da Bíblia canta exatamente essa aspiração. Qual livro eu estou falando? Ah, eu esperava mais de vocês. Qual livro eu estou falando? Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. É um livro que canta esse amor... Esse encontro, essa aspiração da noiva, que suspira pelo noivo, e o noivo que está buscando a noiva. Bom, Jesus Cristo, em suas últimas palavras, também reforça esse conceito de casamento. Nos lembrando de uma festa que vai acontecer. Prometi, vou cumprir, a, a Apocalipse capítulo 19, versículo de número 1 em diante, diz assim o texto. Apocalipse, eu falei o quê? Falei Apocalipse? Ah, isso aí, Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, Aleluia, salvação, glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todos sempre. E os vinte e quatro anciãos, e os, vinte, e os quatro animais, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que, tem, que o temeis, assim pequenos como grandes, e ouvi como uma voz de uma grande multidão, como que voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, linho fino puro, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, e disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bom, Jesus fala a respeito disso, o Apocalipse fala a respeito de uma festa. Por que uma festa? Que festa é essa? Quem pode entrar? Quem fica de fora? aonde vai ser, como funciona, por que não vão poder entrar alguns, quando vai acontecer, e o mais importante, eu vou participar ou não vou participar. Deixo três pontos para você a respeito dessa festa. Primeiro, a festa de Deus é uma festa específica para ex. A festa de Deus é uma festa específica para ex. Pastor, eis o quê? Ex qualquer coisa. A festa de Deus é para quem é ex. Quem tem uma história de ex para contar. De vez em quando na igreja, a gente ouve testemunho, oh, irmãos, eu quero dar um testemunho que eu sou um ex viciado. Que eu sou um ex drogado. Aí tem uma discussão, existe ex viciado? Não Existe ex viciado? Essa, essa questão nova dos últimos 20 anos aqui de adicto, de adicção, de como é que funciona, se existe ou não existe. De vez em quando a gente ouve testemunho de ex-ladrões. De vez em quando a gente ouve testemunho de ex-assassinos. E eu vou mostrar uma mesa em João 12. Coloca sua Bíblia em João 12. Essa mesa não é no céu ainda. Mas na mesa de Jesus, aonde... quando Jesus está sentado numa mesa, presta atenção, sempre ele está rodeado de ex-alguma coisa. João capítulo 12. Diz assim o texto. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, em Betânia, onde estava Lázaro, a quem falecer e quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estava com ele à mesa. Uma, então Maria, tomando o ratel de um de Nardo Puro. Bom, vocês conhecem o texto, eu estou atrasado aqui na, na mensagem. Veja que Jesus está em, tá em uma mesa comum em uma casa comum. Mas os valores ali também funcionam. E em volta de Jesus, existem discípulos. Eu sei disso por conta do versículo 5. Que lá no versículo 5, fala que o Judas... Versículo 4 ou 5? 4. Fala que o Judas, que é um dos doze, estava naquela mesa. Na mesa de Jesus sentado na mesa de Jesus, sempre estão os ex, alguma coisa. Como eu sei disso? Porque ali estavam os discípulos. Pastor, o que, que tem a ver? Ora, alguns deles eram ex-pescadores, não eram? Jesus disse, vocês não vão mais pescar peixes, mas a partir de agora vocês vão pescar homens. Na mesa de Jesus tem os discípulos, então tinham ex-publicanos. O Mateus era um publicano na mesa de Jesus tem ex, porque existem os discípulos então tem o ex Zelote, tem dois Judas entre os doze um Judas Zelote ou seja, é como se fosse um, um cara de esquerda, marxista da época um Zelote é um cara é, que gosta das manifestações dos cartazes contra o governo, contra não sei o que e tal e esse cara se converte nós temos ex-elotes, nós temos ex-pescadores, nós temos ex-publicanos, nós temos ex-fariseus. Olhe mais nessa mesa. Firma sua vista aí em João 12. Olhe mais nessa mesa. A Bíblia diz que esse jantar, vamos lá, eu vou te dar uma outra câmera dessa mesa. O mesmo jantar de um outro prisma. Mateus 26:6. Mateus 26 capítulo 6. E lá em Mateus 26,6, o texto diz o seguinte. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso... Para aí. A Bíblia diz que esse jantar acontece na casa de Simão, o... O... Ora, levando em conta que um leproso não podia ficar dentro da cidade, muito menos dentro de uma casa... E muito menos ainda a mesa sendo o anfitrião tendo convidados porque a lei judaica proibia terminantemente isso é só ler lá em Levítico, em Números que você vai ver então, nós deduzimos que esse homem não tinha lepra pastor mas como assim, que se a Bíblia diz aqui que ele era leproso ora, se ele era leproso, por que ninguém fala nada? então, como a gente entende esse texto? bom deduzimos que esse homem não tinha lepra teve teve mas não tinha mais e esse negócio de o leproso virou um apelido Jesus está jantando na casa de Simão qual Simão? Ah, o leproso se ele está sentado na mesa é porque ele não tem lepra se ele está fazendo uma janta e está tendo convidados é porque ele não tem lepra aí vem a pergunta pastor lepra tem cura? a resposta, não então, como é que esse cara consegue deixar a lepra e ainda fazer uma festa convidar pessoas, inclusive Jesus? Só tem uma saída. Ele foi curado. Fora de Jesus, nós nunca ouvimos falar de ninguém que curasse lepra. Provavelmente, esse homem é um dos leprosos que Jesus Cristo curou durante seu ministério. Durante seu ministério, Jesus curou entre 14 e 16 leprosos. Talvez esse cara seja um dos casos de cura, onde Jesus curou, o restaurou, por isso ele pode sentar na mesa, por isso ele pode fazer uma festa, por isso ele pode ter convidados, e ninguém vai falar nada. E esse negócio de leproso virou apenas um estigma, o um apelido. É muito Simão na Bíblia, a Bíblia tem muito Simão. Jesus está sentado na mesa na casa de Simão em Bretânia. Que Simão? O leproso. Ah, o Simão, o leproso, sei qual é. Mas você percebe que se ele está sentado na mesa... Ele não tinha mais lepra. Se ele não tinha mais lepra, ele é um ex-leproso. Firma a vista aí de novo em João 12. Tem mais ex aí nessa mesa. Tem mais ex aí nessa mesa. Os ex ainda não acabaram. Quem está lá? Veja o versículo 2 e o versículo 3. João 12, versículo 2 e versículo 3. Quem mais está nessa mesa? Maria, é Marta, versículo 2. Maria era aquela. Não, eu estou lendo 11. Agora sim, capítulo 12. Marta servia. Parei na Marta. O Versículo 4. Deixa eu ver. O versículo 3 fala que a Maria também estava lá. Firmaram e Acharam a Marta? e a Maria? <risos> Elas também são ex. Eis o que? Volta uma página. É o capítulo 11. Elas estão desesperadas. Por quê? Porque o irmão delas tinha morrido. Na página anterior, elas haviam perdido um irmão, que era o esteio da casa. Naquela cultura a mulher não trabalhava. Quem mantinha a casa era o homem, o Lázaro. E o Lázaro, o irmão, o esteio daquela casa, falecera na página passada. E por isso elas estão completamente desesperadas. Nós estamos aqui... Ex-desesperadas, ex-arrasadas, ex-desamparadas, inclusive financeiramente. Um capítulo atrás, elas são tudo isso. Nesse capítulo, elas não são mais desamparadas. Então, quem era desamparado e não é mais, é ex-desamparado. Quem era desesperado e não é mais, é ex-desesperado. Quem era desesperançada, arrasada e não é mais, é ex arrasada. É ex... Pastor, você está falando isso de Marta e de Maria, mas... Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que a Maria não a Maria nunca se desesperou ora, é só você ler a página anterior capítulo 11, veja o versículo 21 no versículo 21 do capítulo 11 a Marta diz assim senhor, se tu estivesses aqui o meu irmão não teria morrido não pastor, tudo bem, eu se desesperei mas é da Marta leia o 32 capítulo 11, versículo 32 você vai ver que a Maria vai falar exatamente a mesma coisa Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A Marta e a Maria compartilham da mesma angústia. A Marta e a Maria compartilhavam do mesmo desespero. Então, volta a página do capítulo 12. Agora elas não estão mais desesperadas, agora elas estão serenas, tranquilas, sentadas à mesa com Jesus Cristo alegres, servindo. Marta estava servindo a mesa, pegando o bule de chá, de, de suco, sei lá o que e servindo a Jesus. Se elas estão agora sentadinhas à mesa com Jesus, é porque elas são ex também. Tem muito ex. Mas os ex não acabaram. Firma vista aí no capítulo 12 de novo. Falta o Lázaro. O Lázaro é um ex-defunto. No capítulo anterior, ele está morto. Não é um erro cronológico. O capítulo 12 vem mesmo, cronologicamente, depois da história do capítulo 11. Mas no capítulo 11, o Lázaro está morto. E no capítulo 12, está vivo. Ele é um ex-defunto. Ele estava morto na página de trás. Mas Jesus o ressuscitou de entre os mortos. E ele agora está vivo, sentado à mesa e servindo Jesus. Irmãos, o resumo é que na mesa de Deus, todos nós somos eis alguma coisa. Hoje nós cercamos a mesa de Jesus, a ceia. E todos nós temos uma história de ex para contar. Ou não temos? Quem é que é ex alguma coisa, levanta a mão. Pronto. Porque para participar da mesa de Deus, a gente é ex alguma coisa. Ex-incrédulo. Ex-enrolado. Ex o apóstolo Paulo também dá outra lista de ex. Abra sua Bíblia em Coríntios, primeira carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu não sei se essa versão vai me ajudar, mas no capítulo 6, ele diz o seguinte. Eu não coloquei esse texto aqui, vou achar aqui na, na raça. Diz assim. Versículo de número... 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não é reis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, versículo 11, e é o que alguns de vocês foram no passado. Outra versão. E é o que algum de vós tem sido. Mas vocês foram lavados, justificados no sangue de Jesus. Então veja. Veja esse resumo. Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, gays, cara, sodomitas. Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E o apóstolo Paulo diz assim, nenhum desses caras herda o reino de Deus. Mas vocês vão para lá. Mesmo tendo tido essa história de passado. Porque em um ponto da história vocês foram lavados santificados e justificados no poder do sangue de Jesus Cristo. Alguns de vós têm sido isso, mas foram lavados, justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus. Então na mesa de Jesus, sem medo de errar. Lá na, nas bodas do Cordeiro, vai ter, todo mundo ali é ex. Todo mundo ali é ex. Ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-bêbado, ex-homossexual, ex-prostituta, ex-traficante, ex-estuprador, ex-valentão. Ah, temos valentão, ex-converte. Ex-vagabundo. Ex-safado. Ex-drogado. Essa teologia diz o seguinte. Existe uma festa. Existe uma festa preparada por Deus, para aqueles que deixaram a sua vida de pecado, para aqueles que abandonaram a sua vida pregressa, a sua vida passada, para aqueles que deixaram a vida de pecado para trás, existe uma festa preparada em volta da mesa de Jesus, para quem abandonou o mundo e tudo que nele há. Tem uma festa no céu, pronta, preparada. Você não vai ter que fazer nada lá. Sabe quando tem festa na igreja que você trabalha? No céu você não tem que trabalhar. Sabe quando tem festa na igreja que tem que carregar cadeira, tem que lavar louça, tem que fazer... No... Tem uma festa preparada por Deus no céu. E nessa festa ninguém tem, que, ninguém tem que fazer nada. Você é um convidado de honra. Mesmo tendo uma história de ex para trás, aliás, para participar dessa festa tem que ter sido ex alguma Coisa, amém, irmãos? Segundo, a festa de Deus é para quem decidiu mudar radicalmente de vida. A festa é para ex que, que continua ex, porque tem na, na nossa geração o ex-ex, né? Tem o ex-ex. Falou, você, você não era um ex-alcoólatra? é, mas voltou, então é ex-ex voltou atrás mas você não era um ex-valentão? agora você bateu nos seus filhos xingou, bateu na tua mulher brigou na rua sabe? então é um ex-ex é um ex que não funcionou que não durou muito é um ex que durou um mês um ano então, segundo ponto, a festa de Deus é para quem realmente decidiu mudar de vida. Eu tenho que terminar, por causa do nosso horário. Em Lucas 15, nós encontramos três festas. Uma, preparada pelo pastor para a ovelha perdida. Outra, preparada para a mulher, pra dracma perdida, pela dracma perdida. E outra, preparada pelo pai para o filho perdido. O, livro, o Lucas 15 é o capítulo de achados e perdidos. Eu escrevi um livro, e nesse livro eu falo sobre o capítulo dos achados e perdidos na Bíblia. Então, tem um capítulo na Bíblia que tem os achados e perdidos, que é o Lucas capítulo 15. A ovelha se perdeu porque não sabia voltar. A moeda se perdeu porque não, não sabia que ela estava achada ou perdida. É, a moeda não sente. Não sabe se está achada ou se está perdida. Mas o filho se perdeu e esse sabia, sabia que estava perdido, sabia o que estava fazendo, por isso o pai não vai atrás dele. Você percebe que o, o pastor deixa 99 e busca uma. A mulher lava a casa, limpa a casa, acende a, a, a lamparina para encontrar a moeda. Mas o pai que perde o filho não vai atrás, não faz nada. Dias atrás eu fiz uma proposta para vocês pensarem nos percentuais. O pastor perdeu, de, tinha 100 ovelhas perdeu uma. É quantos por cento? É quantos por cento? 1%. A mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. É quantos por cento? 10%. O pai tinha dois filhos e perdeu um. É quantos por cento? 50%. Quem perdeu mais? O pai, a mulher da moeda ou o pastor? O pai. E mesmo que o percentual não batesse, o que, que vale mais, um filho, uma moeda ou uma, 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 uma ovelha? Um filho. Mas, curiosamente, o pai é o único que não vai atrás. O pastor vai atrás, a mulher vai atrás, mas o pai não vai atrás. Por quê? Porque sair da lama é decisão do filho. Sair do chiqueiro, se levantar do chiqueiro e ir embora para casa é uma decisão do filho. Por isso, eu estou falando para vocês o seguinte: segundo, né? Segundo ponto, a festa de Deus é para quem realmente decidiu mudar de vida. Tem muito ex, ex na igreja. Você vai conversar, não, eu era terrível, eu, eu era muito mentiroso, eu não sei o que lá, mas continuou mentindo. Não, eu era muito violento, no trânsito, mas continuou encrencando no trânsito. Não, mas eu era, eu, 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 eu roubava, mas continuou roubando. Eu fazia, e continua fazendo. A festa de Deus não é para você, então. A festa de Deus, que Deus preparou, é para quem realmente decidiu mudar de vida. O pródigo, para participar da festa na casa do pai, ele teve que decidir sair da lama, sair da lama, implementar a decisão que ele tomou, e chegar até na casa do pai. Entendeu? 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 Agora, a lama que ele leva consigo na roupa, impregnada, porque ele viveu no chiqueiro, é natural que ele chegue sujo. A lama que está impregnada nele, essa é resolvida na casa do pai. O pai vai tirar essa lama no banho. O pai vai tirar essa lama na roupa com roupa nova, com calçado novo, com anel no dedo, com, com asseio, com limpeza. Agora, sair da poça de lama, aí é uma prerrogativa do filho. Se você vai participar ou não da mesa, não depende do seu passado. Eu vou repetir. Se você vai participar ou não das bodas do Cordeiro, não depende do que você fez ontem. Isso ficou claro em Mateus capítulo 9, versículo 11. Quando, contando de novo sobre essa, essa questão, o Senhor Jesus... Vamos lá, Mateus capítulo 9 acho que é o último texto que a gente lê por causa do nosso tempo Mateus capítulo 9 versículo 11 diz os fariseus vendo isso disseram aos seus discípulos por que o vosso mestre come com publicanos e come com pecadores Jesus disse porque os médicos os porque não necessitam de médicos os sãos mas sim os doentes não importa o que você fez ontem a semana passada se você buscou em Cristo a salvação, está funcionando a partir de agora. O presente é diferente. O presente tem que ser diferente. Por exemplo, Jesus aceita em sua mesa a prostituta, que até ontem estava prostituindo-se. Mas hoje não pode mais. Pastor, isso que você está falando é muito dava provar biblicamente eu falei que era o último texto, mas Lucas 7 36, nós vamos ver esse, exatamente esse caso, Lucas capítulo 7 versículo de número 36 e o texto diz assim rogou-lhe um fariseu que comece com ele, então entrando na casa do fariseu, sentou se à mesa eis que uma mulher da cidade uma pecadora sabendo que estava à mesa e na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e um aguento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar com, os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com um guento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo. Ele não abriu a boca. Falava consigo mesmo. Sabe aquele pensamento? Se ele fosse profeta, bem saberia qual e quem... É a mulher que o tocou, porque era uma pecadora. Jesus respondendo, respondendo o pensamento do cara, disse: Simão, eu tenho uma coisa a dizer. Um certo credor tinha dois devedores. Mais uma parábola. É. É, um devia 500, outro 50. Ele, não tendo com o que pagar, perdoou os dois. Qual dos dois amará mais? E o Simão disse: oh, Eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: Julgaste bem. Vês essa mulher? E aí Jesus vai contar que essa mulher até ontem estava se prostituindo, até ontem, mas hoje estava aos pés de Jesus, chorando, orando, rezando, bum, bum, como é, banhando lá os pés com o seu unguento com as suas lágrimas e secando com os seus cabelos. Ele aceita em sua mesa uma prostituta que até ontem estava nessa vida. Mas a questão não é o passado. Mas como você está sendo agora para participar da mesa de Jesus? Porque hoje nós cercaremos a mesa de Jesus. É um ensaio, é um ensaio para a grande ceia, nas, na grande botas do cordeiro. Amém, irmãos? Eu estou perdido com o horário, o terceiro, só para não ficar sem sentido. O noivo não admite uma festa com pessoas de qualquer jeito. O noivo não admite uma festa com pessoas de qualquer jeito. O texto base nosso hoje é Mateus capítulo 22. A parábola das bodas. Veja o que acontece no versículo 11. O rei, bom, o rei mandou convidar todo mundo, ninguém quis. Né? Ninguém queria. O convite, a princípio não era para qualquer um. versículo 3 diz isso. Ele mandou, tinha uma lista de convidados, não era para qualquer um. Só que os convidados não quiseram. Aí, ele manda, então, sair convidando qualquer um. Versículo, é o capítulo 22, versículo 2. Eles, porém, não fazendo caso disso, foram cada um para o seu campo, cada um para o seu comércio. Ou outros mataram o servo do rei que estava convidando. Vê se tem alguma coisa a ver com o evangelho. O rei, então, tendo essa notícia, se encolerizou, incendiou a cidade e disse aos servos, as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Então saiam nos caminhos e convidem para as bodas, bodas qualquer um. Convide todos. Eu queria ter meia hora aqui não tenho, então vou encerrar em alguns minutos. O rei, Preparou uma festa que não é para qualquer um. Existem os convidados. João capítulo 1 veio para o que era seu. Mas os seus não receberam. Como os seus não receberam, o rei abriu a possibilidade, estendendo o convite para qualquer um. Para qualquer um. Gente, Deus na graça preparou uma festa e ele está convidando qualquer um essa é a graça ele está convidando qualquer um pensa nisso a graça de Deus é para qualquer um pastor, o senhor está me chamando de qualquer um? claro que eu estou chamando de qualquer um e como eu sei disso? porque funcionou comigo funcionou comigo Deus está chamando para salvação qualquer um o que, que você fez ontem? o que, que você falou? o que, que você tem pensado? a que distância você está de Deus? esse convite serve para você o que, que você fez a semana passada? esse convite serve para você que tipo de pensamento tem colonizado sua alma? esse convite serve para você antes você colocou a mão esses dias? esse convite serve para você Gente, o convite de Deus é para qualquer um, a graça de Deus é para qualquer um. Deus convida qualquer um, Deus está chamando qualquer um, Deus aceita qualquer um. Isso não é importante para você? Na graça, Deus está salvando qualquer um. E como eu sei disso? Porque funcionou comigo. Porque funcionou comigo? Pode acreditar, caia de joelhos, confesse seus erros, ele salva qualquer um mesmo. Mesmo sendo você quem você é. Mesmo vindo você de onde você vem. Mas se ele te salvar, você não pode mais andar como qualquer um. A graça de Deus chama qualquer um. Mas na festa, você vai entrar como filho de Deus. Se ele te salvou, você não vai mais andar como qualquer um. Você agora é dele. 22, 11 de Mateus, o rei, entrando para ver os convidados, viu lhe um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui? Não tendo as roupas adequadas, o homem ficou mudo. Então disse ele para os seus servos, amarrai os pés e as mãos. Lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu encerro dizendo o seguinte, a graça de Deus está chamando qualquer um ao arrependimento. Se você atender esse apelo da graça, automaticamente você veio como qualquer um, mas você agora é um filho de Deus. Você deixa de ser qualquer um na hora. E você é um filho amado de Deus, uma filha querida de Deus. Um texto lá de, do, do, do pródigo, diante da resistência do filho mais velho, o pai diz assim, esse menino estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi encontrado. A graça de Deus é para os perdidos. O chamado de Deus é para os perdidos. Mas uma vez que você encontra-se com a graça, você agora é um filho de Deus. Isso significa que existem as roupas certas isso significa que existe o discurso certo isso significa que existe o comportamento certo isso significa que existe a forma certa como se comportar como se portar porque agora você é dele você anda como alguém que pertence a ele você se veste como o povo dele você vive como alguém que foi salvo por ele ou isso ou você está fora, ou isso, ou você está fora. Então, esse é o último ponto, e eu encerro. O noivo não admite uma festa com pessoas de qualquer jeito. Ele chama qualquer um. Mas se você foi chamado, você não vai mais ficar de qualquer jeito. Ele vai alterar o seu jeito de ser gente. Ele vai mudar o seu jeito de pensar, de vestir, de andar, de conversar, de viver, de se relacionar. Por quê? Porque a salvação é uma mudança de dono. Você era do mundo, mas agora você é dele. Permita que ele prepare você para a festa que ele já preparou para receber você. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.